1: for, then also eat plus.
2: Svist.
3: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det voldefuldt ud. Det skal det være.
2: Jeg dø. Og, og, og det er jo ikke
4: død, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet en mål for
2: Velkommen til Stetoscopet. Mit navn er Ulrik, og jeg har to dejlige fyre med mig i studiet i dag. <laughs> Jeg ja. Herovre sidder Bjørn. Hej Ulrik. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det meget <laughs> godt. <laughs> og inde
4: i Bjørns øh, greenflip, så kommer jeg lige ind her, øh, og det er mig og Nick. Ja, ja,
2: og det er os tre, der skal guide vores igen igennem programmet i dag.
5: Ja, jeg, øh, jeg har været så heldig at få øh, det er Bjørn, der snakker nu i øvrigt, men øh, besøg af Nick og Ulrik øh, i Viborg. Og øh, der havde jeg lidt med grædet, og, og hvad vi nu fik med, så Ulrik og Nick, de sidder nærmest ved at kysse over en ene mikrofon her. der er virkelig her. Men det er ret hyggeligt ja. for en eller anden ja. måde, hvad jeg Jamen siger. det er egentlig meget hyggeligt, ja.
2: Jeg vil sige, Nick's Moniker, er helt top. Ja, <laughs> det er godt at høre. <laughs> øhm. Men det er jo ikke den, vi skal diskutere i dag. Nej. Selvom det kunne være et interessant program. Ja, meget interessant program, ja.
5: Ja, det vi hørte inden jinglen, det var jo noget, øh, lille citat af Donald Trump, og det er jo egentlig heller ikke ham, det skal handle om. Vi blev nødt til at have med. Fordi det skal handle om USA.
2: Det skal handle om ja. det land, han kommer til at lede fra den 20. januar, ikke? Præcis,
4: ja. Og jeg skal faktisk til USA de dage der, og jeg er virkelig bekymret, vil jeg sige. Jeg føler lidt... Du frygter for dit er, liv, eller hvad du er 3. verdenskrig startet dagen efter? Ja. Det tror jeg ikke, men altså... Sådan er det den første, der får det at vide, i hvert fald. Lige præcis,
5: ja. <laughs> ja. ja. ja men det, det er jo os, der er mellem USA og Rusland, ikke?
2: Det her bomberne lander, tænker ja, jeg. ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er du ja. helt ret i, ja. God point, men indtil da, så kunne det jo være spændende at høre lidt om, hvad der foregår i, i USA, specielt i sundhedssystemet, synes jeg.
5: Ja, det, det er jo ikke lige Obamacare, der skal på, på menuen i dag, men øh, vi har tænkt at kigge lidt på medicinstudiet i USA.
4: Vi kender jo lidt, som jeg siger, du derhjemme. og så tænkte vi, hvordan er det nu lige, det anderledes i forhold til i USA? Og det ved jeg, Ulrik, du var over at snakke med en medicinstuderende over i USA...
2: Jeg har været over snakket med uh, Trevor, som, jeg har, som er interviewet til podcasten her, han fortæller jo vidt og bredt om sine erfaringer med uh, uh, sin drøm uh, om at blive læge, og hvordan han uh, har prøvet at realisere den. Um, så det er det, vi har valgt at fokusere på i dag. Det er måske ikke sådan, uh, som at it's so easy, som Donald Trump siger. Mm. Det amerikanske sundhedssystem er måske noget af det mest komplekse i verden. Så ja. altså at fokusere på den uh, lille del, der hedder, hvordan uh, kommer man ind i sundhedssystemet som læge, det er, det er måske den... Den gode byder at starte med, og så kan vi kigge nærmere på nogle af de andre øh, dele af det kæmpe system senere hen. Ja, så altså man kan sige, at vi har jo alle sammen samme drøm om at blive læger, men øh, vejen derhen, den er
4: godt nok forskellig, det må vi nok erkende ja, efter dagen. det er rigtigt. Det må vi
5: se. Til at starte med, der har, vi, der har vi forberedt en lille øh, præsentation af øh, uddannelsessystemet og vejen frem til at blive læge i henholdsvis USA og her i Danmark. Det kan jo være lidt svært at hele have overblik over de her to forskellige uddannelsessystemer og skolesystemer, hvor man jo skifter i lidt forskellige aldre, og tingene hedder lidt forskellige ting. Men det håber vi er at få gjort det klart, så vi har en idé om, hvordan et uddannelsesforløb kan være for en amerikansk medicinstuderende. Og det er Nick og Ulrik, der repræsenterer henholdsvis dansk og
4: amerikansk side, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Jamen, velkommen til min vej mod at blive læge i Danmark. Og min vej mod at blive læge i USA. Jeg startede jo, øh, min lægekarriere øh, ved at gå i folkeskole. Og jeg startede som 6 øh, seksårig i folkeskolen, og så var jeg der de næste 10 år. Hvad laver du her, Buster Mortensen?
6: Han piller tarme. Det var bare fordi...
4: Du må vist hellere komme med op på mit kontor.
2: Jeg startede som fem år i elementary school. Og der var jeg fire år har været videre til junior high, og så står jeg på tasken til at skulle videre til high school.
4: Og der, der er jo lige lille smule anderledes, fordi jeg skal jo så efter min 10 år i folkeskolen, så skal jeg jo videre på gymnasiet. Øh, og det er vel nogenlunde lidt det samme som high school, tænker jeg. Forskellen er bare, at jeg har ikke noget valg. Jeg skal videre i high school, og
2: sådan er det.
4: Ja, så jeg kunne faktisk have valgt, hvis jeg hellere ville være teknisk uddannet eller et eller andet spændende. Så, øh, men jeg valgte at blive starte på gymnasiet, og der var jeg 3 år og sluttede der som
2: 19-årig. Jeg sluttede lidt tidligere som 18-årig, og jeg har nødt rigtig godt af en dejlig gratis uddannelse frem til nu. Og det har jeg også. Og det fortsætter for mig. Men inden da, så
4: skal jeg da lige ud og partie lidt mit sabbatår. Oh!
2: Oh! Sabbatår har jeg sgu ikke tid til. Jeg hopper direkte videre til college, som jeg har ansøgt, mens jeg var på junior og senior year i high school. Jeg har valgt college out of state, så det er farvel til forældrene, og så et, et nyt liv på dorms.
4: Ja, så der tænker jeg bare, at jeg bare lige skulle feste det her år, og så havde jeg selvfølgelig været så heldig, at jeg fik nogle gode karakterer i gymnasiet. Og derfor så kom jeg direkte ind på, ind på universitetet i bacheloruddannelsen på medicin.
2: Jeg kan mærke, at lægen begynder at rykke lidt i maven, og derfor vælger jeg at læse pre som er en fireårig uddannelse som collegeuddannelse hvor jeg tager en masse naturvidenskabelige fag, som øh, peger direkte mod medskolen, som er mit mål.
4: Du er
2: Du stadig ikke inden
4: på medicinstudiet endnu, øh, som jeg jo er, øh, som bachelor, og jeg bliver færdig som bachelor i medicin øh, som 23-årig. Men øh, hvordan går det med dig?
2: Som tror årig går jeg rundt og opkvalificerer mig lidt og tager nogle jobs. histerpis som er medicinsk relevante, og så tager jeg også min Medical College Admission Test, MCAT, som jeg skal bruge, som er en meget vigtig karakter for, at jeg kan komme ind på den medskole, jeg gerne vil.
4: Og du glæder dig til at svede over de her 240 multiple choice spørgsmål, som gør, at du kan komme ind på dit medicinstudie måske? Have you ever heard of a mind palace? Well, I'm going to show you what it is and how to use it to memorize
7: anything freakishly fast. It is a-
4: Men uh, dermed så er jeg jo blevet bachelor i medicin, så jeg kan gå direkte på kandidaten, uh, så det gør jeg uh, og starter der. Og uh, vil gerne uh, lave noget forskning, så jeg holder lidt forskningsår undervejs også. Men uh, der bliver jeg færdig som uh, MD uh, som 27-årig.
2: Jeg har skrevet en masse ansøgninger, og jeg har været til en del interviews, og der er en medskole, der har forbarmet sig på mig og valgt at tage mig ind. Jeg starter som 23-årig og går der i fire år og bliver færdig på medskole som 27-årig.
4: Hold op, og vi ligner hinanden. Indtil videre. Jamen, jeg starter jo så efter min fantastiske kandidatgrad, så starter jeg min KPU. Jeg er så heldig at komme til Jørgen. Så øh, der er et år øh, over i KBU og lige lære noget basis træning omkring hvordan man er læge.
6: om den her. Er du sikker på det her? Er du læge.
2: Ja. Jeg også sige. Fra min medskolen som forresten lå i Alabama, der begynder jeg at tænke lidt over, hvad jeg skal være. Jeg vil egentlig gerne være pediater, så jeg begynder at sende nogle ansøgninger ud til de forskellige residency programs rundt omkring i USA og tage ud til interviews blandt andet i Wyoming, som på den famøse matchday, hvor alle medicinstuderende bliver matchet på baggrund af de interviews, som de har gennemført. Der bliver jeg matchet med mit pediateruddannelse i Wyoming. Den svarer jo lidt til et KPU forløb i en. Så jeg rejser derop og færdiggør min sidste embedseksamen USMLE Step 3, og herefter fortsætter jeg så mit residency program og regner med at blive pediater som 31 årig.
4: Og nu er jeg færdig som kobuglæge i Jøring, som 28-årig, og det svarer nogenlunde til, da kan afsluttede sin USLMI Step 3, som også kan embedseksamen i USA. Men hvor kan kører direkte på til at blive pilot allerede nu, så skal jeg lige forsøge at kvalificere mig til at få en stilling. Øh, og øh, det gør jeg først ved hjælp af en intro og så lidt uklassificerede stillinger, inden jeg så får min hoveddannelsestilling, øh, som varer 5 år, øh, inden jeg bliver pediater, cirka som 36-årig.
5: Nu håber jeg, at I føler, at I har fået bedre styr på, hvordan uddannelsesforløbet kører parallelt i Danmark med i USA. Det næste, vi skal til, det er en mere personlig beretning fra en en studerende i USA om, hvordan det er at studere derovre. Og det er Ulrik, der har interviewet ham. Og Ulrik, vil du forklare
2: lidt om, hvor hvor har du egentlig mødt ham, og hvad er dit forhold til ham? Ja, yeah, um, Trevor, som jeg har interviewet til dagens program, har mødte jeg i Memphis, Tennessee, hvor han var i gang med at tage et uh, lille elective course på uh, det, der hedder St. Jude Children's Hospital. Um, han vil ligesom vores to fiktive personer, som vi havde uh, snakket lidt om før, så vil han rigtig gerne være pediater, og det er derfor, han er for det her børnehospital. Uh, jeg stødte ind i ham der og spurgte ham, om han ikke ville uh, medvirke til vores interview, og så satte vi os ned uh, en dag og snakket lidt om, hvordan han øh, er kommet til, her til, hvor han er nu, hvor han er i sit sidste år af medicinuddannelsen, øh, og hvad der så ligesom ligger i den nærmeste fremtid for ham.
5: Så han er i den proces med at skulle ansøge en masse og, og den ja. slags til sin residency, eller hvad?
2: Ja, ja han har sendt en masse ansøg, ansøgninger ud, og så skal han så øh, til at til de forskellige interviews rundt omkring Så øh, han kan køre til nogle af dem Så, så det er nogle lange roadtrips Som han tager til Nashville og Rundt omkring i Louisiana mm. øh, Og så flyver han også ud til nogle af sine interviews
5: Ja Modsat nogle af vores øh, tidlige udsendelser Hvor vi har hoppet lidt frem og tilbage fra studieinterview Der har vi tænkt bare at lade det her interview Og øh, køre noget tid Og høre hvad han har på hjertet Ham her Trevor her Ja lad skal det Vi stiller om til ham
6: Yeah, Chris, uh, thanks for having me. So my name's Trevor. Um, I'm currently a fourth-year medical student at Tulane University in New Orleans, Louisiana. So right now it is uh, middle of October, so a little over um, a month ago, about a month and a week or so actually, I submitted my applications for uh, positions as a pediatrics resident.
2: What kind of sacrifices did you have to make um, going into med school?
6: So I think a couple of the sacrifices that myself personally that I had to make um, committing to medical school were, one, finances, two, the fact that I couldn't necessarily choose where I was going to live for the next 10 years, and also the fact that you kind of give up that time. It's a very long process, and um, you have to kind of understand that that time of life is going to go by very quickly. So just tell me shortly, where did you grow up? So I'm from Sacramento, California, which is the capital and also the northern part of California. And then um, I grew up there until 18 or so, and then I went to my undergraduate education or college at uh, San Diego in Southern California. And then after that, I actually chose to take off two years before I went back to medical school, which is then how I ended up in New Orleans.
2: All right, so where do you think you'll go next?
6: As to where I go next, this is a very interesting question, and this is where we can talk about the whole match system. So the way that it works for us here is that during the fourth year of medical school, every single person in the country on September 15th has um, this application opens up to apply to residency programs. You apply to any program in the country that you want to interview at or ideally go to, And then over the next couple months from October until January, you will go to these interviews. Basically, after you go to all these interviews, in January or February, there's something that opens up. It's called a rank list where you literally will go down and rank from, let's say, 1 to 10 or 1 to 20 what medical what um, programs you like or where you want to go to. And they will do the same thing for you. And it's a really complicated system that even I don't understand. It's, there's a lot of um, weird magic behind the scenes. But let's say I interview at um, 15 places. And let's say I want to rank 10 of them. I'd rank them from one to 10. Basically, let's say I ranked a bunch of places, one to 10, and they would rank me based on what they thought of me as an applicant. And if a program, for example, let's say dermatology, has five spots for a residency program, and they rank me as number six... Even if I ranked them as number one, I would not go there if the other people that they ranked one through five said yes, if that makes sense. And so it kind of, it's supposed to be skewed in favor of the applicant, but it's very hard to distinguish on how that works. So what I, why I tell you all this is because when you ask where I'm going to go next, I'm not sure. It's a huge amount of uncertainty. At this point, I myself have 17 interviews for a pediatrics residency program. So I will interview at them and then rank them. But they will also rank me. In an ideal situation, I'll get my first choice. But if there's not enough positions at that residency program, or all the spots have been taken by the other students who were offered a position, I may not match there. And then I may match on my second spot. So all this process happens from October through January's interviews, and then January through February, you make this list. And then in March, there's a big day nationally. It's always the like the Friday um, middle of March. I think this year is March 15th or 17th. It's called Match Day. On that day, every single medical school in the entire country has a big, big ceremony where people basically you're given an envelope and that tells you where you will go for residency. You don't choose where to go after that. It's a one-and-done kind of arranged marriage, so to speak. I would say Tinder, but I don't know if if people use Tinder. Well, it's a one-and-done Tinder marriage is what it is. So you have to make sure that the places you rank are places you'd like to go to. Maybe I don't get my first choice, and hopefully I'm okay with my third or fourth choice. But ideally, you get somewhere that you want to live. And on that day, you figure out where it is, and then that's it. You go there.
2: So one of the things I wanted to focus on was the finances that you bring up. Can you um, maybe sum that up for us?
6: As far as finances, I think that that is one of the fundamental problems, or one of the fundamental things that um, people in America think about when they decide to go to med school. Basically, um, it'll cost anywhere between thirty to sixty, seventy thousand dollars per year just for tuition, just for the curriculum and education. Um, I go to Tulane, which is a private private school uh, in the South, and for me it is $60,000 roughly every year just for tuition. That doesn't take into account my rent, my food. Um, it doesn't take into account supplies or books, just tuition alone. Back home in California, if I had gone to one of the public medical schools, it would have been maybe $30,000 for tuition. Now, you may ask why I didn't go there. And the big issue with that is it is incredibly, incredibly competitive. So if I had had the chance, I would have gone there. Um, but things worked out that I ended up in New Orleans. But still, you have to be prepared. $30,000 is still a good amount of money just for tuition. When you add up the other expenses of living, really you're looking at fifty thousand to eighty thousand a year. So... I would say that, and I would guess that um, probably eighty to ninety percent of all medical school, um, all medical students in the United States, um, basically require loans, or if they're lucky, scholarships. So, for myself, for example, there are government-sponsored loans, and there are also private loans. I have to take out. Um, I'll just tell you, I'm not. I'm, I have no. Um, Shame about it. I take out around sixty thousand dollars in loans every year. That's not including my home or my rent. And I was very lucky that my I have parental support to pay for housing, to pay for food. I'm lucky that I don't have a debt from undergrad. Um, my undergraduate education would have cost around eighty for a total of four years. But I was lucky to be supported. So when you look at people that didn't have that support. Basically, after four years of undergraduate education, after four years of um, medical school education, you're really looking at around four hundred, three to five hundred thousand dollars of debt, without interest.
2: So one thing I wanted to ask you about is, um, uh, as you might know, in Denmark, medical school tuition is paid for by the government, and then on top of that we actually get a student allowance of about $800 a month. And what are your thoughts on that system?
6: This is where I find it a very interesting conversation and that in other countries, especially European countries, students are not only, um, not only is education subsidized, but sometimes education is paid for. Or people, I'm sorry, are paid to go to school, to go to education. But what you have to look at is how they're compensated after they graduate. And I think that's one of the bigger issues in the United States is you will not find another country where you will make as much money as a doctor in the US. It comes with te- it comes with a lot of tolls. There's a lot of um, sacrifices to get there and there's a lot of bigger socio-economic problems that develop because of it. But in general you'll make a lot more as a United States doctor. So, if you come out of med school with 300 to 500,000 in debt, um, after that you have residency which in the United States, they do pay for residency. Uh, 50, right now, it's around $60,000 per year they will pay you, which is not enough to touch that debt. But when you get out, you can make anywhere from, depending on what kind of doctor you are, you can make anywhere from fifty to even thousand $600,000 a year.
2: So how long of a residency
6: will you typically have to do before you hit
2: those kind of earnings?
6: So as far as the length of a residency, it depends what you go into. The shortest residency would be something like pediatrics, internal medicine. Those are three-year programs. Um, you have some residencies that are four years, which I I believe is OBGYN, um, psychiatry. I, I, I may be wrong about that. But then you have some that are five years, like surgery, uh, orthopedic surgery, urology. And I believe that neurosurgery is a six-year residency. Depending on what you decide to do, that will actually um, that will obviously change um, your salary. And this is another time where I find it very important to bring this up. There's a lot of discussion in the United States about how we have a shortage of doctors. And the truth is that we don't have a shortage of doctors, but we have a shortage of primary care physicians. And the reason that is, is very complicated, but I will say that, for example, given what I already said, surgeons will make a lot more money than a primary care doctor, than a general pediatrician, a uh, general uh, internal medicine doctor, a family doctor. So a lot of people are going to medical school with the intention of becoming a surgeon to make a lot of money. Um And, you know, that's just, that's unfortunate, but that's kind of what happens because we think about this debt and you think, I have so much debt, how can I deal with that? Well, I don't want to go to school. If you go to school, um, med school, residency, uh, I'm sorry, undergrad, med school, then residency, 11 years to be a general pediatrician versus you add another three years on to be a urological surgeon, so 14 versus 11 years, and let's say the pay difference is a hundred and $150 for the pediatrician and then $500,000 for the uro- urological surgeon. Well, I mean, it's no surprise that people are opting to do these more surgical specialties.
2: So one of the things we want to focus on in one of our future programs here on, this, uh, on the Stethoscope radio program is if you want to decide, if you down the road while you're in medical decide to do a different profession, you want to do something else, Um, In America, would that be a viable choice if you've raked up so much debt?
6: Short answer is no. Um, Longer answer is that um, there is something in play called public loan forgiveness in the United States, which is uh, you basically pay a graded amount based on your, your income for a certain number of years, and afterwards the government will forgive the rest. So let's say I'm in debt five hundred thousand dollars, but I'm a poor pediatrician and I don't make enough to pay that much. They will ask her for a percentage every year, and as long as I pay that maximum for say 15 years, after that they'll forgive the rest. So let's say I pay the 20% percent or whatever the math is, and then after 15 years I still have fifty thousand, a hundred thousand left. They will forgive that. Now that's given the. Government as it was. (laughs) So where that's going to go, it's kind of hard to say. So at that point, that might be a time where you could uh, potentially do something different. But otherwise, it would be a um, financial suicide to do other.
5: Ja, vi siger tak til Trevor og uh, Chris, som er uh, dit pseudonym i uh, interview, uh, Ulrik. Og dit mit mellemavn. Dit ja. Uh, det var jo interessant uh, at høre fra sådan en uh, ung, veltalende medicinstuderende fra USA der, må man sige. Det var mange spændende pointer, han, uh, han bragte på banen. Noget af det første, han snakkede om, det var det her med de her ofre, han selv måtte gøre. Ikke? Uh, man kan sige, de har en anden geografi derovre i sådan et kæmpe land, der, ikke? som gør, at... Uh, man må strække sig lidt øh, for at, at få den uddannelse, man vil have. I, i hvert fald må man måske flytte noget, kunne, kunne det lyde som.
2: Det var en af de ting, jeg gjorde et nummer ud af at spørge om, fordi jeg synes, det er så fascinerende, at han er flyttet fra Sacramento, som ligger i den nordlige Californien ned til New Orleans, som jo er, må være lidt af et kulturschok at komme ned i en sydstat, helt nede ved den meksikanske golf. Og nu kigger mm. han så, der er han så gået fire år der i medtskuddet, og nu kigger han så på, hvor han kan komme hen i residency, og der kan ende lidt... Hvor som helst. Så man skal være fri som fuglen for yes, at være med så, der, ikke?
5: så han har både skulle flytte for at gå øh, på med school, ikke? Og så skal han flytte igen nu til en eller anden øh, residency. eller anden ja. ja, det er præcis. Ja.
4: Og man kan også sige, nu er jeg lidt på spidsen før, hvor jeg sagde, at øh, jeg skulle flytte til Jørgen. Øh, og man kan <laughs> sige, det er jo lidt nogle andre afstande, vi snakker om øh, over i USA, så det kan godt være, at vi måske skulle... Lige, uh, det er simpelthen at uh, til, uh, til Rom, ikke? og lige præcis, til sin, uh, uh,
2: ja. at tage sin kommun ned i ja. Portugal et eller andet ja. sted, ikke? Ja. Men det lyder jo meget lækkert, men hvis man så forestiller sig at komme <laughs> til sådan et eller andet sted, sådan langt ud på landet i Spanien, ja, så ja, måske ja. endnu vildere, altså og det er, det er nogle gange det, som de amerikanske studerende kommer ud i, at de kommer til nogle af de her, øh, det man kalder mellemstatsbyerne, øh, eller mellemstaterne, hvor der ligger nogle byer, som... som selvfølgelig skal have et velfungerende sundhedssystem, men hvor der ikke er så mange læger, der er interesserede i det, ja. så hvis man vil have et specielt special, ligesom i Danmark, så kan det godt være, at man rejser til åben for at blive i Danmark, men der, der er der altså virkelig ja. tusindvis af kilometer for ekstavligt tæt. Til gengæld så
4: så systemet giver også anledning til, at de ret oftest kan få lov til at lave det, de egentlig gerne vil lave, fordi at de bliver jo
2: oftest ja. matchet på det, ja, de, de vælger. Ikke? Så, ja.
4: så man kan sige, at på den måde har det jo også en
2: fleksibilitet ja. i, at man kan flytte rundt. Det er det er en, sådan en sandhed med modifikationer, fordi det de kræver jo virkelig, at man har karaktererne i orden, og det er jo en stor mm. forskel fra det danske system, hvor man, i hvert fald det, jeg har fået at vide, er, ja, vi kigger, vi kigger måske på dine karakterer, men det er mest din kliniske og din forskningserfaring, som, som der bliver vægtet, når det er sådan noget som hoveduddannelse, man er ud i.
5: Ja, ja. Men
2: uh, for dem, for amerikanerne, der er det jo det her USMLE-step 1, hvor at man tager en kæmpe uh, multiple choice-prøve, som var 8 timer, og der får man så bare postet en score ud, og den score, den har rigtig meget at skulle have sagt, når man skal vælge programmer.
5: Jeg har også hørt, at øh, hoveddannelsen i anestesi, de kigger meget på din karakter i sundhedssyg øh, fra øh, andet semester. <laughs> men øh, i hvert
4: fald... Øh, øh... Ja, det, det, og det, som så, han så, ligesom også ligger op til, det er jo, det er jo, det er jo prisforskellen, ikke? Altså, prisforskellen, det er jo... Så kom ikke lige tæt på mikrofonen der. Ja, det er ja. Det er jo det her fantastiske setup her. Men, men, men han skal jo betale en hel masse penge, for at blive læge. Så i det, han skulle betale for at gå på college, så skal han også blive betale 60.000 dollars om året for at gå på sin matsko. Og det er også helt anderledes i forhold til, hvad vi kender herhjemme fra.
5: Mm. Der, der var lige en detalje jeg også, jeg ikke, vi, vi lige skal huske fra jeres flotte kronologiske gennemgang der. Hvor, hvor gammel er det, man er så, når man er færdig med øh, færdig matsko? Med med er man så 28, eller sådan? Ja, man er vel typisk
2: sidst i 20'erne, ja. men der er det her med, at man, man skal opkvalificere sig lidt, hvis man vendt på en god match matskule, øh, fordi det er jo meritbaseret. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor man ja. øh, bare får et gennemsnit fra gymnasiet, og så er der en eller anden cut-off, og så er man enten inde eller ude. Her, der kan man ligesom med kvote 2-ordningen øh, ligesom bygge et CV op, og ligesom okay. med kvote 2-ordningen, ja. så, øh, så ligger gennemsnitsalderen også måske lidt højere, end den, der går lige igennem, så. Ja. Grunden så er til at tænke på det, er nok meget godt på det. Altså
5: det er jo i, i forhold til sådan noget med familie. ikke? Altså, du er flyttet en gang allerede nu til med school måske. Ikke? Så har du lige fire år til at lige finde en kæreste, øh, og så er du slut 20'erne og har måske lyst til at få nogle børn, men ah, du skal lige flytte et andet sted hen i, i fire år ikke? Og, og have din hoveduddannelse der. Og til
4: det skal man jo lige tilføje, at det er jo ikke lige ligefrem nemt at være resident i USA. Mange af dem har jo meget lange arbejdsdage ja. og langt væk fra familie og alle de her ting her så det er et ret hårdt øh, mm. system
5: specielt tænk hvis man er tonik og altså, jeg ved ikke om der findes en ordning ligesom vores KBU hvor man kan trække sammen og sådan noget der men altså hvis det er, en, hvis det er sådan en matchmaking på den måde der så gør det da nok så altså, findes det der nok ikke vel og, og så ryger man bare til to forskellige ender af, af et kontinent jo nærmest ikke? Øh, det må være fuldstændig fuldstændig umuligt at skabe en familie før man er færdig med sin residency mellemvinder
2: og der har man jo meget, der har man måske lidt en mulighed for at, ligesom at den her work-life balance og selv at have en indflydelse på den, fordi man kan jo søge nogle stillinger, som måske ikke er lige så interesseret, specielt som man siger, så er der lægemangel inden for de almindelige praktiserende. Mm. Så hvis det er noget, du gerne vil, så kan du jo sige, hvor ryger, hvor ryger min kæreste hen? Nej, men så må jeg så tage over i det område og se, om jeg kan finde noget almengende praktiserende der. Det, det er ligesom en mulighed, ja. Ja, okay. hvor i Danmark kan det være lidt mere lotteriagtigt med, med kbu stillingen altså, der, mm. der er ikke noget, der skulle have sagt, om man er, har merit til det ene eller det andet. Der er, får man bare stukket et nummer. Ja. Og det er ligesom... Så må man arbejde med det, ikke? Mm. Men til gengæld er det så kun et år i forhold til fx for fire år, ikke? I ja, af, ja, ja. Så. ja.
5: Jeg ved, det har et lignende system i Frankrig også. Der er det også sådan mere eller mindre hele ens øh, hoveduddannelse, man, man får øh, stukket i hånden efter øh, den sidste embedseksamen, ikke? Der, der er det... Der er det så bare deres øh, karakterer, de bliver bare rangordnet, og så den bedste vælger først. ikke? Øh, ja. Men øh, så var det med prisen, ikke? Du nåede lige luft det lidt før øh, på uddannelse.
4: Ja, altså hvis man nu siger, nu, nu, nu nævnte Trevor her, at øh, han betalte 60.000 dollar om året i det, vi kalder tuition, altså meget studiebetalingerne øh, til studiet, for at gå på studiet. Øh, og øh, herhjemme, der øh, koster, der har vi ligesom forsøgt at researche os lidt frem, det er ikke så nemt at finde de her tal, men, men det, man afløner universiteterne for man noget, man kalder taxametersystemet. Og, øh, og det, det koster ca. 650.000 at uddanne en læge i Danmark. Øh, og hvis vi så, kan man sige, sammenligner med øh, Trevor, så øh, koster det cirka i hans tilfælde 240.000 dollar for hele hans lægeuddannelse.
5: Og kun uddannelsen, ikke? Uden... Øh Uden hus og... Ja, lige præcis. Så ja.
4: det kommer også så
2: oveni. Ja, ja, ja. Og det er jo sådan her, det kan løbe op i de der helt ekstreme summer, hvor de så skylder 3, 4, 500.000 dollars øhm, til sidst.
5: Hold kæft, man. Tænk at stå som kbu læge med sådan en, uh, sådan en gæld, ikke på en 2,5 millioner gæld. eller eller andet, ikke? Ja. ja.
2: Men det vil jeg altså også sige, at det koster i hvert fald dobbelt så meget at en læge i USA, som ja. det gør i Danmark. Ja, det er meget interessant, at... Øh, jeg ved ikke... Tror I så også, det er dobbelt så gode? Ja, jeg skulle lige til at det ikke altså det. <laughs> De arbejder det også så ikke, hårdt, kan man sige, ja. så det kan være, at der, det er godt givet ud. Mm. Mm. Ja.
5: Øhm, vi har også fundet en artikel fra de uh, Politiken, der har en, en, uh, en artikel med en opgørelse, der er lavet af både dansk uh, statistik og jeg tror, det er en, en Gallup-undersøgelse uh, gennem Nordea, uh, sådan lidt om, om de studerende i Danmarks uh, daglige forbrug. Uh, og der kan man se, at med SU'en og lidt uh, indkomst, sådan typisk fra forældrehjælp eller noget den duer, så, så har den gennemsnitlige studerende i Danmark øh, knap 6.000 øh, i indtægt hver måned, og øh, med alle udgifter til husleje og mad og tøj og hvad man ellers bruger, bruger penge på som studerende, så har man cirka udgifter til, til 8.000. Så der er et, øh, et, et dagligt eller et månedligt øh, underskud på, på 2.000, der skal dækkes på, på en eller anden måde i den danske studerendes liv. Og hvis man så ganger det op, så svarer det til, at øh, man mangler, øh, man mangler 140.000 på sådan en hel øh, medicinuddannelse, hvis man tager det underskud og, og lægger sammen. Mm. Øh, det kan man jo så dække på flere måder, øh, og hvis der er, at man bare havde taget lån for det, øh, så er man jo stået i, i, Dan- i Danmark i, i worst case, så at sige, med, med, et, øh, med et lån på, øh, på 140.000 øh, efter en uddannelse. Ikke? Der har vi jo sådan en tradition for i Danmark at at gøre noget lidt andet. Vi plejer jo at arbejde ved siden af vores studie, og det har de jo ikke helt samme øh, tradition for i USA, tror jeg, der, der læser de mere bare. Ja, det, det tror stop, jeg faktisk ikke? er ret
4: vigtigt, at, at vi har netop muligheden for, ved siden af vores studier, altså vi har ikke studier, som er så krævende, som man ikke også kan tage arbejde ved siden af, og det, det tror jeg betyder rigtig meget øh, for os, at øh, os kunne tjene netop til at leve måske bedre øh, i hverdagen og,
5: og hmm, så videre
2: men alligevel har jeg været til og kigge på, på nogle offentlige opgørelser fra, fra SU, SU-ordningen selv, fra SU's hjemmeside, og der kan man se, at 56 procent af dem, der tager en videregående uddannelse, de kommer ud af uddannelsen med et lån, som, skal tilbage, som selvfølgelig skal betales tilbage senere. Så, så det er jo ikke, fordi man i, i Danmark er helt uh, fri for, for den her problematik, men det er så væsentligt. Uh, det er nogle andre lavere. dimensioner, ikke? Ja. Jo, men den gennemsnitlige gæld den ligger faktisk på over 100.000 kroner. Ja.
5: Ja det Altså af ja, dem, der tager lån så, ikke? Ja.
2: Det er kun af dem, der er det, vi tror, ja.
5: Jo. Ja.
2: Man kan så sige, så siger Trevor jo, at
4: lønnen inden sidste ende, den er jo en del bedre i USA. Ja. Så skal vi flytte til USA alle sammen? Ja, det tror jeg er den gode forretning i hvert fald. Altså, at, at ja,
5: tage Bjørn dansk, har jo regnet det øh, Jeg har tænkt over det her. At, at man, man tager en danske uddannelse, øh, hvad kan man sige, den øh, danske lægeuddannelse, så kommer man over til USA og tager lige en USMLE-test. Det, det koster så lidt penge, ikke? Men men ikke, ikke den der 2,5 million kroner i studiegald, som de kan stå med vel? Og så går du bare ind og får det fede speciale, og så, øh, så bliver du et eller andet, hvad var det han, han sagde for en slags kur, og der, der rev, rev boksen? Urologen. Urologen der, ja. Ikke? Ja, og så,
2: så kan man hovedet blive tror jeg. Og der er ikke nogen taber, andet end den danske stat? Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja,
5: jeg ved ikke, øh, hvis vi skal se tilbage på vores introduktion, så med de her tider vi er nu, der tror jeg, at øh, jeg venter lige fire år i hvert fald med at gøre det, tror jeg.
4: Det synes du alligevel? Ja, ja det, det synes
5: jeg lidt, ja. mm, Men ja. efter
4: den øh, ret øh, interessante diskussion om, øh, om, om det amerikanske lønsystem, hvor vi kan tjene pengene, jamen så synes jeg egentlig, at vi skal gå videre i programmet, øh, og det gør vi nu ved at stille om til noget forskernyt sammen med Ulrik og jeg. Og oh mig. <laughs>
5: My calculations
7: are correct. Shit.
2: Så er det er udskudt i gang. Så stiller vi om til forskernyt, hvor vi skal kigge på dagens to artikler, og det er faktisk øh, inklusive den 10. artikel, som vi kigger på her i forskernyt, fordi det er vores femte forlag, vi publere om simpelthen. Ja, så, øh, og det fejrer vi jo med to gode artikler, øh, en som jeg har fundet frem og en som du har fundet frem, Nick.
4: Og jeg har simpelthen været ude i den store verden og fundet et studie fra Australien, som er udgivet i Science Translational Medicine, som handler om astma, allergisk astma og hageorme. og Lækkert. Det går simpelthen ud på, at man har fundet ud af i nogle studier tidligere, at folk, der for eksempel har hageormsinfektion, de har en, en, en nedsat risiko for at udvikle allergiske reaktioner, for eksempel astma. Og så tænkte den her gruppe her, vi tager nogle, nogle, nogle hageorme og prøver at finde ud af hvad er det egentlig der, der er det her antiinflammatoriske del af de her haveorme, og prøver at isolere det. Og der har man så fundet et stof der hedder AP2, som er det her antiinflammatoriske stof. Øh, og det har man prøvet at tage nogle øh, celler ud fra nogle mennesker. Jeg tror, det var syv mennesker, hvor man har taget nogle øh, immunologiske celler ud. Og så stimulerer de her celler med, øh, med nogle øh, stimulanser, så de bliver aktiveret, og så prøver bagefter at give dem det her AIP. Og så har man altså fundet ud af, at, øh, at det, det hæmmer altså den her reaktion overreaktion, som de har, øh, de her celler her. Øh, og derefter så prøvede man nogle mus, øh, hvor man simpelthen gav nogle mus noget astma, Øh, og så gav man det her AP-stof øh, her, og øh, derefter så fandt man ud af, at de havde meget lavere øh, allergisk reaktion, øh, efter de havde fået det her stof. Så der er måske en eller anden sammenhæng mellem, mellem de her to ting, at man har det her antiinflammatoriske stof, som, som haverum producerer, og så et nedsat risiko for astma.
2: Det er jo rigtig spændende, øh, men jeg tænker jeg lidt og tænker på, øh, for, jo for det første, hvordan, hvordan administrerer man den her, det her nye stof?
4: Ja, altså ligesom så mange andre sådan, stoffer, for eksempel mod astma, så er det noget, man giver øh, hvad man hedder, ved en inhalation, øh, hvor man simpelthen forsøger at bremse, så det ikke bliver en systemisk øh, antiinflammatorisk funktion, for Det vil jo have nogle konsekvenser, at man er, har en dårlig immunforsvar. Men man simpelthen prøver kun i lungerne, og få det her øh, respons til at, at svinde lidt, det her hyperaktiv respons, at svinde lidt.
2: Okay, så det vi har fat i her, det, det er faktisk lidt et proof of principle. Ja, lige uh, præcis. I en dyremodel. Præcis, jeg lige sige. ja. ja. Så, ja. ja. Så, øh. Så det er virkelig
4: på et, på et lavt stadie. Altså, det er jo ikke øh, på nogen måde. Det er jo bare en, et koncept, som man, ja. man prøver at, at se, om det virker. Vi og, øh, og man ved jo fra tidligere, at den her, det er den her hygiejne-teori, som, som findes, er vi i virkeligheden måske lidt for rene? Øh, bliver vi ikke udsat for alle de her
2: beskidte stoffer, som øh, gør, at vores immunforsvar øh, ikke bliver hyperaktivt over for ting, som ikke er farligt? Ja. Og det ville jo være smart, hvis man kan isolere de ting, som ligesom er gavnlige for os, og så slippe for haverens andre, sådan, andre mindre ja, de ønskværdige aspekter.
5: <laughs> ja, øh, jeg, jeg hopper lige ind for sidelinjen her med, med øh, en, en bagtanke, jeg har haft igennem de sidste forskernytter også. Det er hele den her diskussion mellem, hvad der er korreleret, og hvad der har en mere kausal sammenhæng. Og øh, jeg synes da, øh, det her studie her, som, øh, som vi kigger på i dag, at det lugter jo lidt mere af en øh, kausal sammenhæng, altså at man kan give eksperimentelt et protein, og så ændrer, hvad kan man sige, risikoen for udvikling af astma. Mm. Men for eksempel, ikke de studier, du præsenterede i starten, der snakkede du om, at der var en lavere risiko for at udvikle astma mm. i populationer, der havde været inficeret med den her orm her. Var det så faktisk, fordi der var lavere prævalens, eller var det deres risiko, der
4: var lavere for efterfølgende at udvikle astma? Ja, altså man kan sige, at her refererer til et studie i Etiopien, hvor at de har haft 13.000 øh, med, øh, som, hvor man har testet for den her havevormsinfektion, og så set på, hvor stor en risiko har de så for at udvikle nogle luftvejssygdomme. Ja. Man kan sige, det må jo så betyde, at dem... Og der, der har de vist, at hvis man har den her så har man en, en signifikant lavere øh, risiko. Ja. Ja. Så altså, det må jo betyde, at der er ligesom en, en, en lavere... Ko- korrelation man det Ja, sig, Man har ikke? fundet en korrelation ja. mellem de her, men det betyder jo ikke, at, at det er det, der er sammenhæng jo, som du helt rigtigt siger, så er det er jo ikke ens med, at der er en kausalitet mellem de her to ting. Og det er jo så det, man forsøger at prøve af her ved at sige, jamen øhm, nu er vi nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig det biologiske baggrund er for den her øh, korrelation, og kan vi så senere interventere og dermed finde ud af, om det er i virkeligheden haverum, der gør, at du har en lavere risiko for astma, eller om det er noget helt andet i virkeligheden, og du bare har sagt ja. om. Det passede de sammen, ikke?
5: Fordi uh, i sådan et, et studie, hvor man, hvor man kigger på en befolkningsgruppe, der kunne man forestille sig, at man bare slår op i... Okay, jeg ved ikke helt, hvordan journalsystemet fungerer <laughs> der, men altså slår op, okay, har der været en uh, infektion med den her og har patienten astma, altså, mm, hvor rækkefølgen måske er, det er svært at vide, hvordan den er prioriteret i, i sådan et studie der, ikke? Men nu det her nye studie, det, det, uh, det er jo eksperimentelt, og det lugter mm. jo meget mere af en kausal sammenhæng, og det er da meget, meget spændende at se, hvad, hvad det kan byde på
2: af måske mere øh, humane vivo studier
4: Ja, lige præcis, ikke?
2: Det må sige, så være det næste trin, når man øh, står her på og har nogle, øh, nogle interessante musemodeller, og så skal man se, hvordan kan vi så ligesom få det bragt br- 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 videre, så det er ikke længere eksperimentelt astma i mus, men måske rigtig astma i rigtige mennesker. Ja, lige
4: præcis. Så man kan sige, at vi skal lidt videre i, øh, i øh, eksper- rækken øh, og så prøve lidt på mennesker.
2: Ja, men der skal vi videre til vores næste studie, fordi det, det handler lidt om, om, noget, man har prøvet af på mennesker. Fantastisk. Det er et studie, der kommer fra New England Journal of Medicine fra i år, og øhm, det er et uh, randomized clinical trial, altså den her standard inden for randomiserede studier, øhm, som kigger lidt på øhm, effekten af øh, blodprodukter, der er blevet opvejet i lang versus kort tid, og indflydelsen på overdødlighed.
4: Okay. Så man har simpelthen været inde og kigge på, øh, jeg har nogle blodprodukter, der er lidt gamle, og så har jeg nogle blodprodukter, der er ret nye, og så ser man på, øh, dør man hurtigere ved den ene eller anden?
2: Ja, det de har gjort her fra et øh, kanadisk studie, der er, at de i løbet af tre år har, øh, har, har inkluderet 31.000 patienter, og så har randomiseret dem ud i to grupper, hvor den ene gruppe fik øh, op, øh, opbevaret, kort opbevaret øh, blodprodukter, ja. øh, blodtransfusioner, og en anden gruppe fik dem, der var blevet opbevaret. Øh, 10 dage længere, i henholdsvis, henholdsvis 13 og 23,6 dage. Mm, mm. Øhm, de her to grupper, dem kiggede man så lidt på, og, øh, og så, hvordan deres øh, dødelighed var inden hospital. Og øh, det, som studiet viser, det er, der er ingen forskel overhovedet. Så det er altså ikke sådan, at hvis man får... Så ikke et kedeligt studie. Men øh, Bjørn, selv negativ studier, de skal jo også ud jo det ved alle
4: jo, som arbejder med forskning. Ja, selvom ja, ja. det bliver
2: et kedeligt tidsskrift, som nu engang Journal of noget med det sådan. Er præcis. Det er jo lidt. Ah, da. Ja. Men
4: jeg tænker sådan lidt. Jeg synes, at 10 dage det virker da ikke sådan særlig lang tid. Altså skulle der virkelig være en forskel på de to blodprodukters levetid? Nej, det er altså. præcis.
2: Det er et rigtig godt, uh, rigtig godt spørgsmål. Uh, man kan sige det første, som studiet som ligesom gør det, at de laver et kæmpestort bestået randomiseret studie af et spørgsmål, som har været lidt op at vende på baggrund af nogle observationelle studier, som de også refererer til i det her arbejde, som har vist, at der måske var en overdødelighed, hvis man fik nogle lidt ældre blodprodukter, at de bliver lige så friske. Mm. Og der kan man sige, at den diskussion, den, øh, den ligger vi lidt lov på nu med det her ret øh, grundige øh, studie. Yeah. Det næste, man så kunne stille spørgsmål med, det er, hvis der ikke er nogen forskel mellem de 13 dage gamle produkter og de 23 øh, dage gamle produkter, kunne man så tage den endnu længere? Øh, på nuværende tidspunkt, der opbevarer man blodprodukterne i en blodbank 42 dage, men hvis man nu forestiller sig, at man lavede nogle randomiseringer, hvor man gik endnu længere ud, gik op til 42 dage, gik op til 60 dage, eller hvad ved jeg, mm. så kunne det være, at man lige pludselig kunne, kunne ændre på, på, hvor længe man egentlig kunne opbevare, og hvad der som ligesom er forsvarligt at behandle med.
4: Ja, og det er jo rigtig vigtigt i forhold til, at man jo har oftest mangel på blodprodukter, så alt man ville kunne opbevare, og ikke skulle smide ud, og man som sige, det ville
2: jo være fantastisk. Ja, i Danmark, der stiger behovet for blodprodukter hurtigere end antallet af dem, der donerer blod, så, så det, er et, det er et voksende problem, helt klart. Så vi skal
4: have flere bloddonorer og så skal vi lige opbevare deres blod
2: lidt længere. Ja, så
5: slår vi to fluer med tvæk. Ja. Så her med en opfordring til at, at melde sig i blodbanken.
4: Ja, præcis. Men øh, det var vel øh, de to øh, artikler der, og tillykke med
2: blevet. Yes, det var de første 10 artikler i Forskernyt, og som altid, så lægger jeg selvfølgelig nogle links op til de to artikler ind på vores hjemmeside, stedsgruppet.nu slash forskernyt.
4: Ja, og herfra så øh, ved jeg, at øh, du, Ulrik, har lavet en øh, lille samling af nogle interviews, øh, som blev lavet på, hos fire phd studerende fra øh, sidste uddan- udsendelse, som desværre ikke kom med, men øh, vi skal selvfølgelig ikke snydes fra dem.
2: Nej, jeg synes bare, at de havde fire vidt forskellige baggrunde, øh, og så har jeg sådan lavet et lille samtureum fra de interviews, og det har jeg lyst til at spille fra her.
1: Jeg sidder på Børneonkologisk Laboratorium, som øh, ligger over på Rigshospitalet, og jeg sidder og laver en Ph.D., der handler om børn med uh, leukemi. Altså, man kan sige, at uh, jeg tror at i videre, hedder det ikke, uh, Region Øst, her, hvor vi skal op og søge hoveduddannelser, at der er det 6 ud af 7 eller noget af den del af børnelægerne, de har en Ph.D., og så er der den syvende plads. Jeg tror næsten, det er politisk bestemt, at den, der skal være en plads uh, til nogen uden Ph.D. Så man kan sige, at, um, at med det i mente, så er det bare, så er man... Min analyse af det er, at man er lidt bagud på point, hvis man skal konkurrere om den ene plads, i forhold til at skulle konkurrere om de resterende fem. Så har man tre år, på en fa- hvor du har en fastansættelse i tre år. Det, det har jeg jo aldrig haft før som læge, og det kommer til at gå mange år, før jeg kan være et sted tre år igen. Men her har jeg tre år, hvor der er styr på det med min løn, og hvor jeg kan få lov til at fordybe mig. Og det synes jeg er helt, helt vildt privilegeret. Og jeg ved ikke, om det er fuldstændig eksplicit, men, men, men der er ikke mange af de fastansatte læger på resultatet der ikke har en POD. Og hvis man gerne vil være børneonkolog, og det vil jeg gerne, så tror jeg ikke, at der er nogen af de fastansatte læger, der ikke har en POD.
3: Jeg har sådan set øh, i sidste del af min kirurgiske hoveduddannelse. Jeg mangler et år for at blive special af. Øh, jamen, jeg har altid lavet en lille smule forskning ved siden af, fordi jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Så fik jeg øh, chance for at skrive en POD. Man skal også sådan retrospektivt i hvert fald kan jeg sige det. Øh, tænke på, at en PHD også indeholder rigtig, rigtig mange andre ting end øh, rent kliniske ting. Øh, jeg ved ikke, om der er nødvendigvis er nogle ulemper, men jeg kan da sige i hvert fald, at øh, jeg er blevet opmærksom på, at jeg er lidt dyrere i drift, måske, end man ville være, hvis man øh, skrev en PHD. Lige efter øh, man blev færdig på universitetet, og det har måske været et øh, et issue i forbindelse med at skaffe fondsmidler.
0: Okay, so I'm uh, I'm a doctor. I'm from Italy, from a town called Reggio Emilia. And um, I graduated around two years ago, and got my license in Italy. And then I traveled to Denmark because I have a Danish boyfriend. So that was my <laughs> uh, my primary reason for choosing the country. And I applied for the PhD, and then I got the position. So that's um, how I started. I think that it works different for me uh, from people coming, students coming from Denmark, because for us is. It is not uh, as common taking a PhD, um, especially right after uh, our medical education. So it wasn't in the plan at all. You know, when nobody thinks about it, then of course you don't think about it. It became an option afterwards after I took my research year. My research here, because then I could see how things worked over here, and I understood that it was valuable to have a PhD to kind of move forward in the in the education. Well, in Denmark, I mean, the first time I came, I thought, these people are crazy. <laughs> I mean, they never started. They have to do so much stuff before that you can even uh, hope about entering somewhere. I don't know if it the timing of the PhD is right um, after you finish your medical education. Uh, because if I could choose, I would prefer to have some doctor experience now, especially because we don't like get much practical experience and then later on when I found a field that I truly like then I would like to uh, get deeper into that field and maybe du some research in there. Ehm um, ja, er grunduddannelse er uddannet fysioterapeut og har en uh,
7: professionsbachelor i fysioterapi. Uh, jeg har startet en PhD fordi jeg gerne vil have en forskeruddannelse. Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at forske. Så mit mål er helt klart at gå videre med PhD'en og blive postdoc efterfølgende eventuelt forske videre på sigt. Altså det er klart, at medicinerne har en anden baggrund i og med, at de er uddannet mediciner. De, de har ofte et andet mål, end jeg har med at lave en PhD. Ofte så vil de bare gerne hurtigst muligt igennem at få den her PhD, fordi de har brug for titlen til at få en øh, uddannelse. Det synes jeg er rigtig ærgerligt for forskningen, fordi mange af dem ikke kommer til at beskæftige sig med forskning efterfølgende. Og igen, en PhD, det er en forskeruddannelse, så det skulle gerne være, fordi man har lyst til at arbejde med forskning efterfølgende. Jeg skal også gerne selv bruge en PUD til at komme videre, kan man sige. Så på den måde er det jo ikke, fordi det er så forskelligt. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at der på en eller anden måde kommer til at gå nogle forskningsmidler, eller hvad man skal sige. De går ikke tabt, for det bliver stadig nogle gode POD'er som lægerne de laver, men det er bare ærgerligt, at det ikke bliver viderefuldt. Som jeg har opfattet det, så er lægernes, øh, hele jeres uddannelsessystem, det er enormt låst. Det er ikke særlig fleksibelt, så man har ikke mulighed for fx at kunne gå ud i en delestilling og være halvt forsker, og så samtidig øh, tage en, en eller anden form for speciallægeuddannelse. Så hvis man kunne åbne lidt op for den struktur og, og have nogle flere forskellige kombinationer, og at man kunne kombinere klinik og forskning meget mere, så ville det helt klart gøre det nemmere for lægerne, tænker jeg.
5: Så vender vi tilbage til sidste del af øh, amerikanersnakken fra Både forsker nyt og, øh, og det her pod om Det vi øh, snakkede om sidst før, det var den her store, store øh, forskel i, i studiegæld, som man har i øh, efter dansk uddannelsesforløb på det her gennemsnitlige omkring 100.000 i en studiegæld versus flere millioner i studiegæld i USA. Og der er selvfølgelig nogle betragtninger, vi, vi ikke har haft med her i i hvad ting koster i USA versus i Danmark osv. Men en stor forskel, det er der i hvert fald. Og hvad konsekvens har det så for en studerende, at man har den her store, store gæld i løbet og efter et studie? Det spurgte du kort om til sidst også i interviewet med, med Trevor Ulrik, om, øh, om hvilke mulighed man har for faktisk at vælge om, hvis det er, at man har gået noget af vejen i, i medicinstudiet, og så tænker, at det var måske en dårlig idé.
2: Ja, som vi tre kender måske lidt, så det er det jo først ret sent i uddannelsen, at det måske egentlig går fuldstændig op for en, hvad er det, man laver som læge, og hvad er det, det kræver en øh, at have det arbejde. Og det kan jo godt give anledning til, at man lige pludselig bliver i tvivl om, hvorvidt man har valgt det, den rigtige profession. Og oh. når Trevor så bare svarer, der er ikke nogen anden vej. Yeah. Altså, the short answer is no. Yeah. Det kan man jo godt lidt forstå, hvis man, står med så, hvis man er så forgældet. Så skal man jo ud og have et job, hvor man kan tjene penge nok til at betale den... Yeah. Det tilbage Og hvis du så gerne vil være bibliotekar I stedet for Det er ikke en mulighed Altså det, det, du kommer ikke til at tjene nok Til at kunne betale de ting mm. tilbage
5: Og det er tidligt i livet At man, man tager det valg ikke Altså hvis det er umiddelbart efter high school At man skal begynde på Måske den her pre-med øh, Altså det, det er jo en ung alder man har der Altså en, en 18-19 år Det er jo det samme valg vi gør os i Danmark Måske i den alder Men vi har også muligheden for At hoppe over i noget andet Uden at være fuldstændig forgældet øh, Resten af vores dage ikke.
2: Jo og det, altså, det er der da lykkelig for, at tænke at have sådan en luksus, at man faktisk kan sidde til sidst i en uddannelse og stadig have nogle andre veje åbne, hvis man valgte dem. Ja, um. ja. altså det er også
5: hele, man kan sige, at i og med, at man er så fastlåst på den vej der, så tænker jeg også, at det bidrager til, at man bliver på en eller anden måde nødt til at bygge sig selv som person op omkring det at være læge, fordi mm. at det er det, man skal være. Der er ikke, der er ikke så meget andet uh, slinger i valsen man er, skal være læge, og derfor så... Ja, det er måske lidt spekulativt, men jeg tænker, at det kan være med til at, at underbygge hele det her skæld i samfund og elitær, øh, hvad kan man sige, den elitære rolle som læge, ikke? hvor man er meget vellønnet øh, i, ja. i nogle specialer.
2: Ja. Helt sikkert. Og, og så er en anden grund til, at jeg, jeg synes, det er sjovt, at lige bringer det på banen nu, det er jo, at øh, vi har et senere program øh, her sidst på året, hvor, øh, hvor Morten og Camilla skal kigge øh, nærmere på tvivlere på studiet. Øh, på medicinstudiet. Um, og der tænkte jeg sådan, at den kategori eksisterer, nok i, den eksisterer vel nok i USA, men man kunne bare mærke på Trevor, at det var ikke rigtig noget, han ligesom kunne forestille sig, at man stod i den situation, fordi nu har han valgt sin vej, og så er det den vej, han skal gå.
5: Tænk at føle sig, øh, presset over øh, fremdragsreform og alt det her, og så vide, at du kan bare ikke dumpe, fordi at øh, hvis det er, at du dumper ud af studiet, så, øh, så kan du ikke betale en gæld tilbage, og så er resten af dit liv virkelig på...
2: Is.
4: Ja. Så man skal altid lige huske, hvor godt vi virkelig har det her <laughs> <laughs> Tak, Nick. <laughs> tak, Nick. <laughs> Men de
2: vise Så uh, er det vel ved at uh, være tid til at sige tak for i dag? Ja, vi runder af. Det har været en,
5: uh, en udsendelse med lidt uh, forskellige indslag, må man sige. Men uh, vi vender stærkt tilbage om to uger. Indtil da, så tjek vores uh, Facebook-side og skriv mails uh, med, med kommentar på info nu og vi ses
4: om to uger. Tak for ja, i dag, Gunther. ved, ja. Tak for <laughs> i dag. Jamen, velkommen til øh, Min Vej til at
2: blive øh, læge i Danmark. Og Min Vej til at blive læge i USA. Ja, og øh, jeg starter... <laughs> Med en lille børnesygdom. <laughs> ja, øh, jeg starter... <laughs> Ja,
4: det
5: Du <laughs> var den her udsendelse der blevet lang og brugt nok, men udeladt inden deadline har vi fået fat i øh, direktøren for de danske læstudenteres vægtbrug i Vest, Bertil Sældedal Kro. Så velkommen tilbage Bertil til til Sidste gang der var det første udsendelse og vi var ikke så etableret som som vi er blevet nu øh, og det kunne være spændende at høre, den første udsendelse vi lavede, det var om Fadel og hvordan det gik i DLV og med afviklingen af DLV til regionernes øh, enkelte vagtbyråer. Kan vi få en lille opdate på, hvordan det kører med den afvikling?
8: Øh, det kan I sagtens, og tak fordi I lige tager fat i os igen. Det var interessant at høre første udgaven, så, øh, så hermed kommer jo en lille opfølgning på det. Øh, status er, at det går, øh, det går rigtig godt. I forhold til selve det tekniske og, og hele setup'et. Så, øh, så jeg er tryg ved, at, øh, at de vagtbyråer, der kommer efterfølgende, kan løfte opgaven øh, ja. på utryggende vis.
5: Det lyder da godt. Hvordan, øh, hvordan noget vi specielt var nysgerrige om, det er sidste gang, der havde vi meget fokus på regioner Nord, og hvordan at de havde orienteret... Øh... Ja, alle de her bestyrelsesmøder og så videre, og så videre. men, men øh, i opbygningen af de nye vagtbyråer, hvordan gør hver region så det, og griber de det andet forskelligt?
8: De uh, griber det en lille smule uh, forskelligt dan. Uh, Hvis vi starter op i Region Nord, der har man etableret et, uh, det, jeg vil kalde et nyt vagtbyrå, uh, hvor man tager flere forskellige faggrupper ind, uh, og også arbejder på at få, uh, få lægegruppen med. Uh, mm. Og derfor har man uh, et stort fokus på de medicinstuderende, og få, få det sat godt i vej når man kommer derop, og jeg ved blandt andet, at man arbejder lidt inden for psykiatrien deroppe, med et fokusområde, der hedder kunne man bruge medicinstuderende yderligere deroppe, når nu man kommer til at at få det inden for regionsgrænsen i Region Midtjylland, der har man et eksisterende vagtbyrå hvor man formidler sygeplejersker og en hel masse andre faggrupper, og og der bliver medicinstuderende undskyld udtrykket men der bliver man en, en vare mere på hylden Ja. Øh, og det ser jeg som noget rigtig positivt øh, I det, du at når man nu må ringer ind øh, Ja, det, det, må, det <laughs> må det jo være selvfølgelig. <laughs> ja. øh, men, øh, men når man nu ringer ind Og har brug for, øh, for hjælp øh, så, så gælder det jo om At få koblet både hvad skal man sige, De rigtige kompetencer til øh, Og også, hvad skal man sige Hvad er omkostningsniveauet
6: mm. Og der er
8: medicinstuderende på begge parametre Konkurrencedygtige på, øh, på nogle På nogle forskellige opgaver så, så det er på den måde også fuldstændig trykket. Ja. Øh, og så har vi regionen Syddanmark. Det er noget af det, der kommer til at ligne mest øh, det, man som medicinstuderende vil kende fra, fra København eller fra det tidligere DLVV. Øh, fordi der kører man videre med et vagtbyrå, der orienterer sig imod øh, medicinstuderende og, øh, og vil formidle vagt og eller udelukkende til medicinstuderende.
5: Ja, okay. Hvor stor har, har tilslutningen ligesom været til, til din, den her overgang og de nye vagtbyråer?
8: Vi har gjort det, at man som medicinstuderende har kunne være inde og, kryds af og sige, kan jeg få mine stamdata, altså hvad jeg hedder og øh, øh, mine oplysninger på, hvor langt jeg er i uddannelse osv., få det flyttet med over, altså sådan de helt praktiske ting. Og der har et sted mellem øh, 700 og 800 tilkendegivet, at man vil flyttes med over, og når jeg siger et sted imellem, så er det jo fordi, det er en lille smule i imellem de forskellige regioner. Mm-hmm. Men der ligger små 800 øh, til hver af, af de tre øh, regioner, og så ligger der også en øh, samme antal til, øh, til, øh, øh, hvad hedder det, øh, til Aarhus Kredsforening. Fordi der har man sagt, at man vil forsøge at arbejde med, om man kunne lave noget på det, der ikke ligger inden for regionerne, altså private Øh, foretagende for eksempel læger eller Aha, ude ja. i kommunalt regi
5: interessant, ja og når nu du siger 800, er det en stor andel eller hvor mange øh, vagtager har der egentlig været i det gamle vagtbureau?
8: det er, jeg tænker det er det er en pænt stor andel af dem der PT er aktive okay, øh, ja. øh, bruger hos os øh, fordi vi har selvfølgelig en hel masse der, der står i vores system øh, sådan mere historisk karakter men, men jeg tror, det er et rigtig godt billede på dem, der er aktive og er interesseret i at tage vagter hos os. Så jeg tror, vi har fået en, en stor portion med. Der vil også være nogen, som ikke har nået at registrere sig, som af den ene eller anden grund ikke er kommet med. Mm. Og dermed der vil være mulighed for efterfølgende at kunne tilmelde sig vagtbyråerne de forskellige steder, man nu har interesse i.
5: Ja. Er det så stadig planen, at, at det skifter så så man den 1. januar kommer, kommer på telefonsvarer, når man ringer efter vagter hos hos Vagtbyrå, eller, eller sker det med at det
8: vil det, Ja, der vil, være, der, vil, der vil være et skifte, hvor man fra 1. januar cirka vil, ikke vil kunne hvad skal man sige, anvise vagter via vores vagtbyrå. Mm-hmm. Hvis man nu ringer fra en afdeling den 23. december og planlægger julen og nytåret, så vil vi stadigvæk tage vagter ind hos os frem til nytåret, øh, og bagefter vil vi jo så hjælpe med at få formidlet det over i de nye vagtbyråer.
6: Mm-hmm. Så ja. hvis
8: man nu ringer øh, fra Odense og siger, at vi jo godt tænker os de her vagter, så vil vi jo dække det, vi selv kan dække og anvise, og i øvrigt så vil vi hjælpe de nye vagtbyråer i Region Syddanmark øh, med at sige, at her var nogle, øh, som I skal hjælpe med at anvise.
5: Ja. Har du noget øh, på beding, som de studerende skal høre, inden vi smækker rød på? <laughs>
8: Jamen, så skal det igen igen øh, være en stor opfordring til medicinstuderende om at øh, tilmelde sig vagten ud allerede nu øh, hos os og, og skrive sig op til vagter. Vi har, øh, vi har desværre øh, rigtig mange vagter, som vi ikke får besat. Øh, vi har op mod øh, 10-13 vagter på en dag, som vi ikke får besat øh, ude på afdelingen, fordi der ikke er medicinstuderende nok skal op. Og det er jo brandærligt, øh, at vi både misser den mulighed, for de studerende til at komme ud, men også, at afdelingerne kigges rundt efter noget andet.
5: Ja. Jamen, øh, tak fordi du har været med igen, Bersil. Det kan være, at det ikke er sidste gang, vi høres ved.
8: Jamen, øh, I skal altid være velkomne.
5: Yes, hej.